0: Der erste Schritt aus einer Tabelle in dem genannten SAP-System, ein Datenprodukt zu machen, ist, die zu dokumentieren. Dazu brauche ich zunächst mal eine Beschreibung der technischen Metadaten. Das können wir sehr gut automatisieren und diese technischen Metadaten aus dem SAP rausholen und in einen Katalog überführen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir heute ist Martin Hebach. Er ist Senior Solutions Architect bei Informatica und ein ganz alter Hase im Datenmanagement. Und darüber möchte ich mich mit ihm unterhalten. Was hat sich in den letzten 10, 20 Jahren im Datenmanagement getan? Was ist eigentlich heute ein Modern Data Management? Und dabei werden wir die verschiedensten Entwicklungen und spannenden Themen streifen. Von Data Ops, APIs, Observability bis hin zu den neuesten Konzepten, Data Mesh und Data Fabric und deren Auswirkungen auf das Datenmanagement. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Martin. Hallo Carsten. Schön, dass du in meinem Podcast heute bist. Wir wollen uns unterhalten über Datenmanagement, was sich getan hat. Und es hat sich viel getan. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Deshalb würde ich einmal mit einer offenen Frage starten. Welche Veränderungen hast du denn so wahrgenommen? Sagen wir im letzten Jahr, vielleicht sogar
0: Jahrzehnten. Was hat sich getan? Oh, das war eine spannende Zeit. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der IT in unterschiedlichen Rollen. Ich bin heute bei einem Softwarehersteller. Ich war früher schon beim Softwarehersteller zwischendurch beim Kunden im Einsatz. Bei mir ging es los tatsächlich mit kleinen Serveranwendungen und 4GL-Programmierung. Das war damals der neueste Hit. Wir sind dann weggekommen oder hingekommen besser zu den Dreischichtenarchitekturen, Mehrschichtenarchitekturen, die wir gesehen haben. Wir sind von reinem Batchprozessen mehr auf Eventbasierte Prozesse, teilweise auf Realtime Verarbeitung gekommen und jetzt zuletzt natürlich in den letzten Jahren der Weg weg aus den On-Prem Rechenzentren bei unseren Kunden hin in die Cloud. Das waren immer spannende Prozesse, nicht immer disruptiv, aber manches davon dann eben doch.
1: Ja, also ich glaube, wir haben so zwei Themen oder Stränge nach meiner Beobachtung. Das eine ist, wir haben so Technologie, ich nenne es mal Plattformwechsel, mhm. Lasse geschrieben, ja. kleinen Server, dann ging alles Richtung Web, dann ging ich alles Richtung eigentlich auch viel Desktop im Rahmen der Self-Service BI-Welle, wo auch eigentlich mhm. mal ein bisschen Datenmanagement auch mit dran hing. Und jetzt geht alles in die Cloud, aber man hat eigentlich nur das Gleiche gemacht. Das heißt also, ja. aber ein paar neue Sachen werden ja auch gemacht. Also, du hast gerade Realtime angesprochen. Ja. Finde ich so eine der spannendsten Entwicklungen, ehrlich gesagt, weil wir doch lange eigentlich so die, gerade die Data Warehouses befüllt haben, mhm. zyklisch. Auch da hatte man gemerkt, naja, die Anforderungen werden immer enger, mhm. waschig, immer enger taktisch quasi. Mhm. Aber vielleicht können wir das nochmal ganz kurz beleuchten als mhm. eine der, der Neuerungen. Wie siehst du das? Erstmal nimmst du es auch wahr, dass es ein deutlich wachsender Bereich ist?
0: Doch, unbedingt. Also die Zeit, die ich dann eben beim, beim Kunden verbracht hatte, die war eben geprägt durch ein Data Warehouse-Projekt. Und wir haben dort regulatorische Themen gehabt. Da ging es darum, zum Monatsende das Reporting hinzukriegen. Financial Reporting, Risikoreporting. Da war Realtime nicht notwendig, natürlich. Ja. Wir haben aber dann dieses Warehouse, die Technologie genommen, um sie für eine zweite Instanz aufzubereiten, die dann intraday Risikomanagement machen konnte. Mhm. Da gab es einen ganz klaren Business Case plötzlich dahinter. Das war Vorhalten von regulatorischem Kapital. Und je genauer man das rechnen konnte und je mehr in Echtzeit man das rechnen konnte, desto geringer war der Puffer, den man da vorhalten musste. Und da ging es um ganz viel Geld und damit war sofort der Business Case da. Und das war so ein erster Near-Time-Use Case, den wir vor 20 Jahren schon gesehen haben. Heute haben wir Datenanwendungen, da geht es um Analysen von Web Traffic, da geht es um Sensoranwendungen im IoT-Bereich. Und wenn ich diese Signale in Echtzeit auswerten kann, habe ich sofort operativen Impact. Mhm. Und damit wird das Echtzeit-Processing von Daten so wichtig. Und die neuere Technologie, die erlaubt uns das jetzt at scale auch zu machen.
1: Mhm. Wir kommen ja eigentlich so aus einer Welt, wo man das relativ strikt getrennt hat, und gesagt hat, okay, es gibt hier so ETL, ja, mhm. Extraktion, Transformation, Daten, das machen wir für die Data Warehouses, einfach also eigentlich mhm. für so Decision Support Themen. Und dann gibt es die operative Welt, da geht es darum, vielleicht Systeme zu verbinden, wo Prozesse laufen müssen, mhm. da müssen wir es schnell machen. Gerade eben, das war eigentlich ein super Beispiel, dass diese Welten doch eigentlich verschwimmen, oder?
0: Total, total. Und... Wir sehen das auch jetzt gerade mit unserem Angebot. Das resoniert sehr stark, weil wir diese unterschiedlichen Use Cases auf einer Plattform bereitstellen können. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr unterschiedliche Entwickler mit dedizierten Skills. Der eine Bereich von damals konnte ETL, der andere konnte Vielleicht schon Echtzeitdaten integrieren, aber mit verschiedenen Tools und Werkzeugen. um das heute alles in der gleichen Plattform drin. Die Oberfläche sieht identisch aus. Die Möglichkeiten, die die Entwickler haben, sind bis auf so ein paar technische Randbedingungen gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Das heißt, auch die Skills, die wir haben für den einen Use Case, reichen ganz häufig auch um den zweiten Use Case. Also je nachdem, Batch oder Echtzeitverarbeitung mit zu implementieren.
1: Ja, Lass uns mal kurz über die, die Treiber reden. Also die mhm. einen hast du, glaube ich, erwähnt, wir haben immer mehr Quellen, die in großer Menge und hochfrequent Daten, ich sag mal, ausspucken. Ja. Du hast Web-Traffic genannt. Das sind mhm. ja Petabyte zum Teil, was also. da ge so gecaptured wird, was passiert auf den Webseiten, gerade bei Online-Händlern. IoT ist sicherlich gerade mhm. hier in Deutschland ein großer Treiber, ja. das ist eben Geräte, da viele sag mal, Logdaten, Sensordaten letztendlich speichern. Das ist sicherlich die eine Seite. Jetzt gibt es ja die andere Seite der, ich nenne es mal, Entscheidungsautomatisierung. Das heißt also, wir sehen ja, dass, nennen es mal Analytics, nicht mehr nur sozusagen Informationen bereitstellt, um dann, dass irgendwelche Manager irgendwelche mhm. Entscheidungen treffen, wann auch immer, mhm. sondern dass wäre ja anfangen zu sagen, okay, wenn wir das irgendwie vielleicht in Regeln gießen können, wenn wir ein tolles Modell gebaut mhm. haben mit Data Science, dass wir auch Dinge automatisieren. Siehst du das auch so? Nimmst du das auch wahr als wachsenden Bereich? Absolut,
0: absolut. Und da ist tatsächlich dann auch die technische Herausforderung, das auf unterschiedlichen Infrastrukturen machen zu können. Aber zunächst mal die fachliche Anforderung ist da, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzufassen, so aufzubereiten, dass man sie durch so ein analytisches Modell dann eben durchjagen kann, prozessiert und dass das Ganze noch so schnell funktioniert, dass man daraus nicht nur einen Report generiert, sondern wirklich eine Aktion, ein Datenevent wieder in einer Downstream-Applikation anstößt, die dann vielleicht im, aus dem Marketing-Kontext heraus das Next Best-Offer vorschlägt, am Point of Sale ja, oder bei der Fabrikautomatisierung vielleicht den Roboter anweist, jetzt das nächste Werkzeug auszutauschen oder so. Also wirklich im operativen Business dort eine datengetriebene Entscheidung zu treffen und die möglichst in Echtzeit, Near-Time, und at scale gleichzeitig zu, zu leisten.
1: Absolut. Und dadurch jetzt aus dem Datenmanagement ist ja quasi dann die die Analytics, die bi Anwendung nicht mehr der Endpunkt, nee. was sonst war. Sondern es geht quasi wieder zurück in die operativen Systeme. Genau, da schließt sich der Kreis. Genau. Und das ja. ist eben, glaube ich, eine der spannenden Entwicklungen. Ja. Und um das technisch möglich zu machen, hat sich ja auch einiges getan. Ja. Stichwort ist vielleicht API-Integration ja. hier. Vielleicht erläuterst du mal kurz, was dahinter
0: steckt. Genau, also APIs werden immer wichtiger, weil wir hatten es eben schon von den neuen Datenquellen, die dazukommen, die jetzt auch ein Ausgangspunkt, ein Datengenerator für eine neue Data-Pipeline sein können. Viele der neuen Business-Applikationen sind eine Cloud-Applikation. Die werden nicht mehr als Software geschippt und in einem Rechenzentrum betrieben, sondern liegen als Cloud-Service vor. An die Daten in dieser Applikation kommen wir nur noch über API-Calls dran. Das heißt, der Endpunkt ist jetzt kein Dateisystem oder keine Datenbank mehr, aus der wir Daten ziehen, sondern wir nutzen einen API-Call, um Daten abzufragen. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir die in der Hand und dann können wir die ganz klassisch wie in der alten ETL-Pipeline auch durchprozessieren und können entscheiden, ob es im Ziel wieder in ein Lakehouse geladen werden soll oder direkt einen Report anstellen oder auch wieder per API-Call in die nächste Downstream-Applikation reinschicken. So verbinden wir einmal die API-Welt auf der Applikationsseite mit den klassischen Datenstrecken. Wir haben das API-Thema aber auch um ganze Workflows durchzuorchestrieren. Und Calls in verschiedene Business-Applikationen, vielleicht ausgehend vom CRM-System hin zu Überprüfung von Kreditwürdigkeit bis hin zum Versenden in die Downstream-Applikationen, die so durchzuorchestrieren, dass wir sagen, diese Calls passieren nacheinander in einer bestimmten Sequenz und Reihenfolge. Oder ich habe hier auch mal einen Call, der kann parallel zu einem anderen laufen. Und diese... Orchestrierung von verschiedenen API Calls untereinander, die würden für mich auch noch unter das Stichwort API Integration fallen. Mhm. Interessant. Würdest du vielleicht ein kurzes
1: Zwischenfazit wäre dann, dieses ganze Thema Datenmanagement, Datenintegration ist sowohl vielfältiger geworden, deutlich breiter in dem Sinne, ja. aber auch kritischer, also mission critical, weil wir auch viel näher an den operativen System dran sind.
0: Genau, da, absolut. Ich meine, Früher wurde die Kritikalität daran gemessen, kann ich mein Data Warehouse in, der, in dem Zeitfenster, was nachts für die Beladung steht, beladen und aktualisieren. Heute, wir haben es gerade gesagt, diese realtime entscheidungen die benötigen auch eine Infrastruktur, die benötigen die Datenprozesse, die eigentlich always up and running sind. Und auch das ist ein Enabler, den wir durch die modernen Technologien, auch insbesondere wiederum Cloud-Technologien, bekommen haben. Hm. Jetzt müssen wir noch ein Buzzword hier in die Runde ja, werfen.
1: Und zwar was wir jetzt als Bark als Marktbeobachter recht spannend finden, ist eigentlich so das ganze Segment noch Observability. Data Observability mhm. ist, glaube ich, eins von der heißen Themen. Gibt es auch viele neue Anbieter, gibt es einfach mhm. viel, was sich tut. Deshalb vielleicht nochmal jetzt auch für unsere Hörer vielleicht deine Einschätzung. Mhm. Vielleicht nochmal kurz, was ist es überhaupt mhm. in deinem Verständnis? Und dann, wo siehst du die Bedeutung? Ist das ein Hype, der morgen wieder weg ist oder ist das mhm. was, was bleibt?
0: Nein, also Data Observability, klar, ein Schlagwort auf unseren Bingo-Karten. Das ist ein Konzept, das gibt es schon eine Weile, aber es ist deswegen spannend, weil es jetzt das klassische Job-Monitoring mit Aussagen auch zur Datenqualität und Prozessqualität verknüpft. Das macht für mich Data Observability aus. Wir wollen sehen, der aktuell laufende Job hat der alle Eingangsdaten bekommen, die er braucht, sind die vollständig, sind die aktuell. Muss der vielleicht zurückgreifen auf ältere Daten, weil eine Quelle keinen Nachschub geliefert hat in dem Sinne. Da vermische ich Datenqualitätsaspekte, ja, nämlich diese Dimension, die ich gerade genannt habe, mit der eigentlichen Jobausführung. Dann will ich aber auch monitoren, wie viele Records prozessiert der Job. Das machen wir schon seit Ewigkeiten in unseren ETL-Strecken. Wie lange hat es gedauert? Um festzustellen, wird so ein ETL-Job über die Zeit immer länger? Braucht er mehr Ressourcen? Und wie gesagt, mit der Data Quality und der Jobmessung, also KPIs, die ich auf Jobs definieren kann, komme ich dann in das übergelagerte Thema Data Observability rein. Und was wir sehen, ist Data Quality Aspekte. Egal, ob ich jetzt nur auf die Daten gucke, egal, ob ich nur aus einer Katalogsicht drauf gucke, wie gut ist eine Quelle oder habe ich systemische Probleme und, und als letztes eben, wie gut werden denn meine Jobs tatsächlich ausgeführt, meine Automatisierung. Das zusammen ergibt Data Observability und das wird immer wichtiger mhm. und das wird bleiben, ganz mhm. sicher. Mhm. Okay, sehr gut. Mit dieser Erweiterung der Aufgaben, die wir
1: gerade besprochen haben, in verschiedenste Richtungen, verändern sich da auch die Nutzer? Diejenigen, die jetzt solche Systeme anwenden und nutzen.
0: Der Nutzerkreis wird breiter und zwar deutlich breiter. Wir haben immer noch auch die klassischen ETL-Developer, die API-Integratoren. Heutzutage führt man ja auch gerne mal eine neue Jobbezeichnung ein. Wir sprechen heute von den Data Engineers. Die bauen Data Pipelines und die bauen vielleicht auch mal eine Datenqualitätsregel und eine automatisierte Datenqualitätsverbesserung in eine Data Pipeline ein. Die Leute haben wir nach wie vor, die brauchen wir auch, die versuchen wir zu unterstützen in ihren Skills durch auch Implementierung von AI-Methoden in der Plattform selber, die vorschnell gemacht. Aber die Nutzer-Community wird in, insofern deutlich breiter, weil wir eben heute auch Anwender an unserer Tools-Plattform haben, die viel weniger oder zum Teil gar keine IT-Kenntnisse haben. Auch gerade bei eurer Bar-Konferenz haben wir ja viel über Self-Service gesprochen. In den vergangenen Jahren war Self-Service im Wesentlichen ein BI-Thema und hat die Nutzer adressiert, die Power-Nutzer von Reporting-Tools sind. Dieser Self-Service-Gedanke, der geht jetzt viel, viel weiter und der geht in die Datenmanagement-Aspekte rein. Da geht es um die Themen wie neue Quellsysteme anzubinden, durch Nutzung von vordefinierten Templates. Gerne auch meine Datenqualitätsregel durch den Endanwender im Self-Service mit einzubinden, weil ich einfach auf ein fertiges Template zurückgreifen kann, was ich in die Strecke einbinden kann. Und damit werden auch so die Fachanalysten, die wie gesagt von ETL nie was gehört haben, die das Schlagwort gar nicht kennen, werden enabled, Datenmanagement selber zu machen und die Daten, die Sie brauchen für Ihre Anwendung, selber zusammenzusuchen, selber aufzubereiten und dann für Ihr eigentliches Thema dann auch zu verwenden. Mhm.
1: Du hast gerade die Konferenz angesprochen. Das ist die Data Mesh und Data Fabric Konferenz. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen. Fangen wir mit Data Mesh an, weil du es ja quasi gerade erwähnt hast. Ja. Da wird ja gesagt, okay, wir brauchen eine Self-Service-Data-Plattform. Wir haben Domain-Ownership und bauen Datenprodukte in Domains. Mhm. Und wer die baut, das sind eben tatsächlich neue Profile, so wie du es ja. gerade erwähnt hast. Jetzt mal konkret. Also die haben ja tatsächlich... Ein Problem erstmal. Ich will ein Datenprodukt bauen. Das kann ja im einfachsten Fall, sagen wir mal, vielleicht eine Tabelle sein aus einem SAP-System, irgendeinem Vorsystem, egal woher. Ich habe vielleicht noch ein paar Metadaten, also ich mache sie erklärbar, die Daten da mhm. drin stehen. Und das ist ja vielleicht schon das einfachst denkbarste cool. ein Datenprodukt, was echten Wert auch stiften kann, weil ja. das ja halt zum Beispiel Daten sind, die viele haben wollen. Und wenn sie dann die mal verstehen oder wissen was das dann ist, das ist schon viel wert. Wie sieht jetzt konkret die Unterstützung aus von, mhm. ich sage mal, einem modernen Datenmanagement-Werkzeug? Weil am Ende ist es ja, geht es ja darum, ich habe eine Quelle, ich mhm. muss das bereitstellen als Datenprodukt. Mhm. Wie kann ich mir das dann konkret vorstellen?
0: Ja, also das, das Datenprodukt selber ist zunächst mal eine Beschreibung, die aus verschiedenen Elementen besteht. Für die physischen Daten, die das Ding irgendwann mal enthält. Oder auch heute schon in einem SAP-System als Beispiel schon enthält. Der erste Schritt aus einem einer Tabelle in dem genannten SAP-System ein Datenprodukt zu machen, ist, die zu dokumentieren. Dazu brauche ich zunächst mal eine Beschreibung der technischen Metadaten. Das können wir sehr gut automatisieren und diese technischen Metadaten aus dem SAP rausholen und in einen Katalog überführen. Das ist noch lange kein Datenprodukt. Um daraus ein Datenprodukt zu machen, brauchen wir eine fachliche Beschreibung. Das heißt, wir brauchen möglicherweise noch ein, ein logisches Datenmodell dieses Dat dieser Tabelle, die wir nutzen wollen. Wir brauchen ganz sicher eine fachliche Beschreibung dazu. Und da reden wir von Glossarbegriffen. Es gibt in der Regel dann einen Glossarbegriff, der die ganze Tabelle als ein Objekt beschreibt. Es gibt in der Regel aber auch weitere Detaillierungen für einzelne Felder, in dieser Tabelle selber. Das können Kennzahlen sein, die eine eigene Definition bekommen. Das können weitere Metriken sein, die erläutert werden. Alles unterstützende Informationen, die später einem Konsumenten dann hoffentlich erlauben, diese Beschreibung so zu verstehen, dass die Konsumenten eine gute Idee davon bekommen, was ist es und kann ich das für meinen Use Case gebrauchen. Wir können noch einen Schritt weitergehen und sagen, Datenqualität ist auch ein wichtiges Anreicherungsmerkmal für ein Datenprodukt. Ja, weil nur dann, wenn ich sehe, die Datenqualität ist gut, und ich rede jetzt nicht über die Definition, was ist gut, was ist mittelmäßig oder schlecht, sondern wenn ich sehe, die Datenqualität auf Tabellenebene und auf den Metriken, die mich interessieren, ist hoch, dann steigt das Vertrauen auf der Konsumentenseite in dieses Produkt selber. Der letzte Aspekt, der zum Datenprodukt auch unweigerlich dazugehört ist, welche Policies gehören dazu? Policy im Sinne von, sind da sensitive Daten drin, sind da personenbezogene Daten drin? Ja? Und das können sowohl regulatorisch relevante Informationen sein, fallen die unter DSGVO, oder sind das firmeninterne sensitive Daten, weil es zum Beispiel Verkaufszahlen sind, die den Wettbewerber nichts angehen. Ja? Solche Policies kann ich dann eben auch anlegen, strukturiert verwalten und an diese einzelnen Tabellen an die physischen Objekte wieder dazu machen. Ja, und so habe ich ein breites Dokumentationsset, also breites Set von Informationen zu dieser einen Ausgangstabelle, von der wir ausgegangen sind und haben jetzt die Datenproduktbeschreibung. Und die stelle ich über einen Marktplatz meiner Community zur Verfügung und die verschiedenen Interessenten können, wenn sie sagen, jo, das brauche ich, das interessiert mich dann zu Konsumenten werden. Ja? Und den Datencontract zwischen beiden, den Produzenten und den Konsumenten, kriegen wir auch noch rein, indem wir dann eben über den Marktplatz steuern können, Zugriffsantrag auf dieses Produkt und die Zugriffsermächtigung, also das Approval für diesen Antrag über diesen Marketplace eben auch festzuhalten. Mhm. Sehr schöner Überblick. Ich glaube,
1: du hast wirklich viel <lacht> berührt letztendlich, aber hat eigentlich nochmal deutlich gemacht eigentlich die Rolle vom Datenmanagement im Data Mesh Konzept mhm. von der Integration von Daten, um letztlich ein Produkt ein Datenprodukt überhaupt darstellen zu können. Du hast Metadaten erwähnt, um es zu beschreiben, sowohl technisch als auch fachlich. Wir haben den Katalog als Ort, dann ist quasi zu registrieren, aber auch wiederzufinden, also in dem mhm. Sinne verfügbar zu machen, das Ganze auf einem Marktplatz und letztendlich die Kontrakte mhm. zwischen Konsumenten und Produzenten. Also doch alles, sagen wir mal, wesentliche Themen, um am Ende ein Data Mesh wirklich zum Leben zu erwecken, die natürlich aus dem Datenmanagement eigentlich befeuert werden, ja. ermöglicht werden. In dem ja. Sinne. Genau. Jetzt der zweite Aspekt unserer Veranstaltung auch, war ja Data Mesh und Data Fabric. Mhm. Wir sagen ja, es gibt das organisatorische Konzept, mhm. das ist das Mesh, aber es gibt auch technische Konzepte. Mhm. Data Fabric, deine Definition, <lacht> deine Erläuterung,
0: was ist jetzt anders <lacht> zu dem, was wir bisher besprochen haben? Bei der Data Fabric gehen wir aus meiner Sicht dann wiederum in die technische Implementierung mhm. des Konzeptes, was, was ich eben dargelegt habe, ja. rein. Und da betrachten wir den Data Fabric eben als ein Pool von technischen Services, der als Anknüpfung an das Data-Mesh-Konzept eben die Extraktion technischer Metadaten zum Beispiel leistet oder auch die Messung von Datenqualität leistet und die aggregierten Kennzahlen auch wieder in den Katalog reinschreibt. Aber Data Fabric macht eben auch das ganze Processing der Daten selber, also der physischen Daten und nicht nur der Metadaten, die wir eben hatten. Und bei den physischen Metadaten, da ist es eben wichtig, die Connectivity zu haben, zu den klassischen Tabellen in Datenbanken, zu Dateien in Filesystemen, zu Reports im BI-Tool, aber eben auch ähm, die Datenstrecken zu kennen, also die Data Pipelines, den Transport zwischen den verschiedenen Systemen darstellen. Mhm. Und da brauchen wir eben Processing-Fähigkeiten für die Daten selber, was Datenintegrationsfähigkeiten beinhaltet, aber auch Data Quality, bis hin zum Referenz- und Stammdatenmanagement. Ja, sehr schön.
1: Der Markus Morgner war ja auch auf der Veranstaltung, war auch hier im Podcast und der hat eine Frage gestellt. Aus seiner Sicht ist in diesem sehr dezentralen Konzept des Data Mesh eine Frage eigentlich noch so ein bisschen offen für ihn. Was machen wir eigentlich mit den Stammdaten, die wir mhm. bisher ja immer sehr zentral managen? Er sagte, aus seiner Sicht ist das noch nicht so ganz geklärt hier, wie mhm. man damit umgehen soll. Jetzt hast du in deinem Beitrag eine relativ klare Antwort. Vielleicht kannst du die nochmal wiederholen. Yeah. Was machen wir jetzt mit Stammdaten in einem Data Mesh-Konzept?
0: Ja, yeah. also... Stammdaten gibt es überall in Unternehmen. Jedes IT-System braucht im Prinzip Stammdaten zum Funktionieren. Und aus dem, aus dem Domänenkonzept des Data Meshes ist völlig klar, eine bestehende Datendomäne oder eine Business Unit aus dem Mesh verwaltet ihre Master- und Referenzdaten, so wie sie sie braucht. Die gibt es heute schon. Das Problem aus einer unternehmensweiten Betrachtung ist aber, wie übersetze ich denn die unterschiedlichen Standards, die die verschiedenen Business Units nutzen? Die einen nutzen zweistellige Country Codes, die anderen nutzen dreistellige Country Codes. Als sehr simples Beispiel, wo übersetze ich das und wo erkenne ich, wie ich zu übersetzen habe? Und unser Vorschlag äh, dafür ist, genau für dieses Stammdatenmanagement, für das unternehmensweite Stammdatenmanagement, eben doch einen zentralen Service hinzustellen, einen Hub, der die Daten aus den unterschiedlichen Quellen, und das sind die unterschiedlichen Business Units, also die Data Mesh Domains, als, als Quelle nutzt, konsolidiert, es wird spezifiziert und auch das wird ein Governance Aspekt. Was ist denn der unternehmensweite Standard? Ja, den nutze ich später für analytische Fragestellungen. Den nutze ich überall da, wo ich ein Reporting mache. Aber ich kann eben auch aus diesem zentralen Hub in die jeweiligen domänenspezifischen Standards zurück übersetzen, um die dortigen Prozesse, die ja auf den domänenspezifischen Stammdaten berühren, nicht kaputt zu machen. Also, ja, eine sehr, eine sehr, Nützliche Technologie, die nicht nur die technische Schnittstellenanbindung leistet und damit die technische Übersetzung macht, sondern auch die inhaltliche Datenübersetzung leisten kann. Mhm. Und das kann ein moderner MDM-Service heute tun. Mhm. Und damit werden dann
1: Stammdaten eigentlich wieder zum Datenprodukt, oder? Absolut, absolut. Die ich dann wieder registrieren kann, den wieder alle nutzen können. Aus also meiner Sicht ist jedes Stammdatenelement absolut ein Datenprodukt. Ja, sehr gut. Zum Abschluss. Unsere Zeit geht schon zu Ende. bisschen Blick in die Zukunft. Und die Zukunft ist heute ja doch irgendwie häufig verbunden mit dem Thema KI, AI. Und du hast vorhin schon kurz erwähnt, du hast mhm. gesagt, es gibt eine AI-Unterstützung für mhm. die Anwender im verschiedensten Datenmanagement-Aufgaben. Mhm. Vielleicht könntest du das noch mal ein bisschen ausbreiten. Ja. Was ist das? Wo ist das? Was wird da auch konkret getan? Also ja. wo sieht die, Wie sieht die Unterstützung eigentlich ja. aus? Wir haben heute verschiedene Beispiele der
0: KI-Nutzung allein in unserer Plattform für die verschiedenen Services. Ein Beispiel aus dem Katalog ist es, durch KI-Unterstützung Matching-Vorschläge zwischen technischen Metadaten und Glossarbegriffen zu machen, aber auch eine Datenklassifizierung vorzunehmen, ja, zu erkennen, ob ein Set von Attributen möglicherweise Adressfelder darstellt und die als solche zu kennzeichnen. Das sind Beispiele aus dem Katalogumfeld. Wir nutzen KI-Methoden in der Datenintegration, um die Data Engineers heute zu unterstützen, ihre Data Pipeline schneller und effizienter zu bauen, indem wir ihnen die Next Best Transformation mhm. vorschlagen. Ja? Wir hatten das Marketing Beispiel vorhin schon mit der Next Best Offer. Wir suchen aus den möglichen Transformationen für eine Data Pipeline diejenigen alle raus und schlagen nur die dem Engineer vor, die passen an der Stelle. Ja? Einfach, weil die Attribute in der Weiterleitung vorhanden sind oder weil wir aus früheren Erfahrungen, aus, aus dem Training der Modelle eben wissen, dass nach einer Joiner-Transformation ganz häufig erstmal eine, eine Kalkulation kommt. Ja? Also das da drin. Und eine spannende, ein spannendes Beispiel möchte ich auch noch nennen als, als Abschluss hier. Wir machen im Bereich Data Quality seit vielen, vielen Jahren schon mit der klassischen Software sogenanntes Profiling. Das heißt, wir untersuchen, eine Datenquelle, das kann eine Tabelle sein, das kann eine strukturierte Datei sein, auf Felder und auf Inhalte. Wir stellen fest, was sind die Wertebereiche min Max-Werte. Wir stellen fest, wie viele Nulls sind da drin und so weiter. Dieses Profiling-Ergebnis schicken wir jetzt durch eine AI durch und die schlägt dann für jedes Attribut unter Umständen ein oder mehrere Data-Quality-Regeln vor, die man darauf anwenden kann. Mhm. Früher haben wir gesagt, das muss sich dann der Analyst überlegen, was dann gut passt. Heute macht die AI das heute schon. Mhm. Diese Techniken nennen wir heute Co-Pilots. Microsoft benutzt den Begriff mhm. mittlerweile auch in seiner Data Fabric. Mhm. Wir verwenden den gleichen Begriff. Ich weiß nicht, ob immer im gleichen Kontext wie Microsoft und andere. Diese AI-Unterstützung, die wir in unserer Clare Engine implementiert haben, die nennen wir heute Co-Pilots. Im Ausblick können wir jetzt schon ankündigen, weil es eine Q4-Lieferung sein wird in unserer Cloud-Plattform. Wir bekommen Claire GPT. Aha. Und an der Stelle nutzen wir diese Large Language Modelle, die auch da drin enthalten sind. Einmal um Endanwendern, und da sprechen wir wieder über den erweiterten Benutzerkreis, zu ermöglichen in natürlicher Sprache, anfangs nur Englisch, aber das wird sich sehr schnell auf andere Sprachen erweitern, mit unseren Services zu kommunizieren. Und zu sagen, ich brauche Daten zu Kunden oder Material als, als Masterdatenbeispiele oder bestimmte Transaktionsdaten, gruppiert nach Region. Und das Übersetzen dieser Spracheingabe in einen IT-verständlichen Begriff den wir wieder in Meta technische Metadaten übersetzen, weil unsere Werkzeuge darauf basieren, das werden diese Sprachmodelle leisten. Mhm. Und da werden wir dann 1.0 GA noch in diesem Jahr erleben. Mhm.
1: Ist das dann auch eine... Entwicklerunterstützung ein bisschen dazu, Entwickler effizienter zu machen, dass ich also auch im sagen wir mal, Datenintegrationsprozess sage, ja. was ich natürlich sprach, ich, was ich jetzt eigentlich machen will ja. und welche konkreten Transformationsobjekte und Daten wie der Datenfluss aussieht ja. etc., das ja. macht die Maschine dann sozusagen
0: allein. Ja, genau, da, okay. das, das ist mehr als Vision tatsächlich. Ja. Tatsächlich würde ich persönlich wiederum ein bisschen unterscheiden, wo unterstützt das Language-Modell? Und da sehe ich nicht den Entwickler als Zielgruppe, sondern wirklich den Business-Fachanwender. Mhm. Ja, derjenige oder diejenige, die praktisch keine IT-Kenntnisse mitbringt. Die Entwickler wollen wir mit Generative AI auch unterstützen. Und letztendlich eine eher technische Vorgabe, wie ich möchte eine Pipeline von meinem Salesforce in meinen Business-Partner haben und anschließend die Golden Records meiner Customer-Domain auch noch in mein Lakehouse reinladen, dass so eine Data-Pipeline per Language-Modell generiert werden kann. Das unterstützt wiederum die Entwickler. Es sind etwas unterschiedliche Use-Cases, die wir da sehen. Ja, absolut. Martin, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen
1: tollen Überflug gehabt. Das, was Datenmanagement eigentlich heute ausmacht und wie ja. sich es entwickelt hat und was man heute so erwarten kann. Wir haben gesehen, es ist sehr, sehr breit geworden. Aber es liegt natürlich auch daran, weil letztendlich Daten immer wichtiger geworden sind. Wir haben viel mehr Quellen, wir haben viel mehr Anforderungen auch nach mehr Daten, schnelleren Daten, wie wir es geschildert haben. Insofern ganz toll für das Update und den Ausblick. Und insofern kann ich nur sagen, herzlichen Dank und bis bald. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.